1: Kakak dengar cerita-cerita
0: teman-teman yang lain juga gitu. Pas kakak udah nyampe di sana juga memang betul-betul terasa beda perjuangan buat belajar. Ya, mungkin itu adalah jawaban dari sikor dan dari segi, apa ya, ranking kampus juga termasuk bergengsi lah di Indonesia maupun di dunia. Ya Allah gitu sih. Jadi kalau kita memilih sesuatu itu nggak hanya jodoh aja ya kan, Kak itu Oh <tuh> <minum> tentu. Harus Iya. sih Tapi satu hal istiqoroh itu kita bukan memilih di antara beberapa pilihan, tapi menetapkan hati pada satu pilihan. Ya Allah. <tuh> Jadi kak, uh, sebenarnya kak itu kan kuliah di IPB. Mm-hmm. kakak kuliah di IPB atau kuliah di Polandia nih? Kak, itu bisa di- dua-duanya nah, iya, itu gimana, <laughs> jadi semester 1 itu kakak kuliahnya di IPB semester 2 kakak kuliahnya di Polandia semester 3 balik lagi ke IPB untuk ini kan nyasaikan tesisnya jadi ceritanya eh, di semester 2 itu kakak ikut pertukaran pelajar ke Polandia, jadi semester 2 mm-hmm. kakak itu kayak kredit earning gitu jadi semua mata kuliahnya itu nanti ditransfer, yang di Polandia ditransfer ke IPB yang jadi SKS kak semester tiga itu tinggal satu mata kuliah sebenarnya e, kalau apa kalau kakak ambil satu mata kuliah lagi mana itu di TBS 2 semest, 3 semester tiga semester lah, tiga semester juga mungkin bisa Insyaallah selesai semester tiga itu udah nggak udah nggak usah ada mata kuliah lagi tapi kemarin kalo kalo rumahnya itu ada satu mata kuliah yang enggak available di Polandia jadi harus kakak ambil di Indonesia satu mata kuliah lagi sekaligus sambil tesis gitu Gimana jadi kuliahnya di dua kampus satu di IPB, satu lagi di Wulff namanya Warsa University of Love Science Masya Allah, Allah. kalau dari ini sendiri Kak kan Kakak bilang semester 2 tadi eh, mendapatkan beasiswa gitu mm-hmm. itu beasiswa nya kakak mencari sendiri atau diperkenalkan mungkin sama dosen gitu mm. kalau di IPB itu ya mm-hmm. eh, ada beberapa Kan kita namanya ICO, International Collaboration Office. Jadi setiap itu, setiap hampir setiap minggu sih mungkin ada updatean tentang program internasional. Jadi awalnya kakak itu searching-searching juga sih beberapa program kan yang mana yang kira-kira bisa diikutin. Kakak saya ingin ikut yang summer Course atau yang berapa, yang sebentar-sebentar lah, mungkin cuma dua minggu gitu kan. Terus kakak dikirimin sama adik kakak, kan dia juga kuliah di PayBay. Terus tahun 2017 dia yang berangkat ke Eropa. Itu kita dengan beasiswa yang sama kan, Erasmus juga. Terus dia ngirim satu itu informasi yang dari ACO tadi dia kirim ke kakak. Bilang, e, ini kakak coba katanya gitu. Terus dari situlah baru kakak coba kepoin gitu kan. Awalnya memang nggak yakin, aduh mana kan mungkin bisa Erasmus tuh gitu. Ini salah satu beasiswa paling bergengsi di dunia gitu kan. <laughs> mana mungkin bisa gitu. Jadi Masya Allah, Allah tuh memang maha baik banget. Jadi mulai dari searching-searching info-info sendirilah yang itu. Terus dapat juga. Mungkin dia ya, buat adik-adik juga kan bisa coba uh, aktif gitu, nyari informasi tanpa beasiswa. Karena memang syarat awalnya tuh kakak mau, apa memang harus keluar negeri tuh karena memang syarat master di IPB tuh untuk tamat itu kita harus pernah keluar negeri gitu. Mau gimana pun agendanya, mau itu field trip atau conference atau apa, itu harus pernah keluar negeri gitu. Rencana kakak sebenarnya kak cuman pingin jalan ke Malaysia lah Paling cuman conference atau apa gitu kan Alhamdulillahnya Allah punya yang lebih baik Allah. Allah. Hmm, Memang sih kak awalnya Dari kayak dengar kakak Dapat erasmus ya rasmu, sih Allah Masya Allah kalian kak Makanya sampai hmm, penasaran kali Dan alhamdulillah dapat kesempatan Untuk berbicara dengan kak Maya Masya hmm. Allah, Allah Nah itu kak Tu kakak kuliah di Polandia kan kak? Ini kan hmm. kita. Hmm, kira-kira ada enggak sih kak hambatan sama rintangan dan rintangan ketika kakak kuliah di Polandia? Woi, masya Allah, banyaklah itu. <laughs> Luar biasa berjuangan <laughs> di sana. berkesan berkesanlah kak, yang paling berkesan hambatan. Paling yang berkesan sebagai Muslimah gitu kan kak? Iya, itu pokoknya masya Allah, lah, pokoknya. kerasa banget perjuangan menjadi seorang muslim di negara Eropa itu wah itu itu juga sih maksudnya mungkin suatu pelajaran berharga nah di awal kakak dari ya, kakak awal ikut kakak itu kita akan minta doa sama Allah ya Allah jika memang keberangkatanku ini adalah sesuatu yang terbalik maka mudahkanlah ya Allah izinkan hamba lulus gitu kan hmm. tapi jika memang tidak Allah beri, berilah ganti dengan yang lebih baik Dan sampai ternyata Allah jawab, kamu harus berangkat Maya gitu, kata Allah kan nih, invitation letter gitu langsung ada besoknya langsung apa email kan? Terus so, sampai di sana terasa lah memang e, apa hambatan tantangan itu mulailah ujian-ujian berdatangan gitu kan untuk menguji hamba ini seberapa kuat sih di sana gitu kata Allah. Kalau hambatan sendiri mungkin ada di segi ini ya. Dari segi bahasa, mulai masuk menginjakkan kaki di Polandia itu. Pertama kali kakak sebenarnya belum pernah sama sekali keluar negeri loh. Dinda-dinda di itu yang pertama kali kakak pergi ke luar <laughs> negeri sendiri ke Eropa pula ya Allah. <laughs> <tuh> Bukan pula. <tuh> Jadi hambatan pertama itu mungkin dari segi bahasa. Orang Polandia itu kebanyakan tuh susah untuk bahasa Inggris. Nah itu satu... Cukup satu kendala, cukup satu hambatan yang inilah untuk komunikasi. Mereka itu kebanyakan, misalnya itu bahasa polis gitu, sedangkan kakak bahasa polisnya nggak tahu apa-apa kan, masih belum dapat kursus bahasa polisnya kan, hmm. cuman modal bahasa Inggris doang gitu. Jadi kalau komunikasi itu mungkin agak susah di sana. mulai dari di orang-orang di dom itu bahkan yang di dom tuh asrama, orang di asrama itu bahkan sampai nggak ngerti gitu. Kadang kita minta kunci aja harus pakai bahasa, harus pakai uh, ini dulu tuliskan Google Translate di HP terus tunjukkan ke mereka awal-awalnya gitu. Berat perjuangannya yang disitu. Terus kalau untuk apanya? Eh tantangannya mungkin dari segi budaya ya. Ya kita sebagai muslim di situ itulah mungkin beratnya. Apalagi waktu musim panas kan Kakak mm-hmm. Ya, kita uh, muslim kan pakai jilbabnya yang ini yang cari gitu kan. Iya, benar. Jadi, ya tahulah kalau misalnya mereka dengan pakaian yang serba mini gitu tiba-tiba melihat yang satu bajunya kan sana panas, sana sampai 40 derajat gitu. Sedangkan kakak pakai jilbab yang panjang tuh pas dilihatnya i- i- kayak mungkin, lo salah kostum" gitu. <laughs> <laughs> Jadi dilihatiin, terkadang diketawain gitu kan sama teman-teman dari luar negeri lain. sama teman-teman uh, luar negeri lainnya dari dari beberapa negara kadang-kadang nggak kadang mungkin nggak ketemu itu siapa gitu tapi kalau teman-teman yang sekelas yang teman internasional tuh mereka paham gitu kan mereka tahu bahkan kalau kita belajar juga mereka jaga jarak sama kita bahkan kalau kita mau duduk aja sampai izin uh, boleh nggak saya duduk di sebelahmu gitu tapi kalau misalnya yang lain kan kadang kalau kakak ada kejalan ke kafe ngomongin tujuk-tujuk dia ketawa dia terus nanti dapat semangat dari teman-teman Indo yang lainnya kan udah itu kayak gitu biasa kita ya sabar-sabar tetap tunjukkan senyummu karena in, kita ini di sini bukan hanya membawa nama kita sendiri tapi kita membawa nama negara dan agama kita tunjukkan bahwa kita itu bahwa Muslim itu bukan orang yang fun, bukan orang yang apa ya bukan orang yang tertutup bukan orang yang kolot gitu orang yang pakai jilbab itu bukan orang yang yang nggak bisa nerima orang lain tapi kita juga penuh dengan toleransi gitu kita juga bisa menunjukkan bahwa muslim itu juga seorang yang ramah gitu. Tapi kadang e, kalau misalnya di jalan kita jumpa kebiasaan di sana ya kita itu mau siapapun orangnya itu biasanya sering nyapa gitu. Nyapanya tuh ya, kalau misalnya orang Eropa kalau misalnya mereka sesama mereka seringnya mereka ya kalau orang Eropa kebanyakan salam habis itu peluk cium gitu kan. Tapi kalau kita muslim kan nggak boleh. paling mereka sih oh, mereka itu mereka tahu gitu ya. paling cuma siapa jendobre gitu jendobre itu hai gitu Ibaratnya mereka siapa oh, pun jendobre okay. ya kalau kayak kita jumpa dosen assalamualaikum pak assalamualaikum bu kayak gitulah ya, kan kalau <laughs> mereka mungkin kakak bahas salam kan <laughs> ya, <bener. laughs> jadi jendobre ser jendobre pan pani gitu jendobre jendobre gitu sih dan satu lagi rintangannya itu mungkin dari segi ini sih jadwal kuliah kan kalau di Eropa itu apa ya kita di sana kan ada empat musim dan setiap musim itu jadwal sholatnya tuh beda-beda jadi musim dingin nanti misalnya eh musim dingin itu misalnya zuhurnya jam 11 nanti pas tiba musim panas itu eh, zuhurnya jam, jam 1 misalnya kan semakin lama dia semakin mundur gitu sedangkan jadwal kelas itu kalau waktu zuhur itu kadang kakak masih dalam kelas kan breaknya cuma 10 menit Perjalanan dari kelas ke asrama itu beberapa men- ada sampai lima belas menit baru berjalan kaki naik lagi ke lantai empat. Uh, untuk sholat aja penuh perjalanan. Wah uh, banyak lagi bulan Ramadhan. Terus yang hal yang paling berkesan mungkin uh, ini ya waktu bulan Ramadan lah. Itu terasa banget puasa sampai dua puluh dua puluh hampir dua puluh jam lebih ya. Sembilan belas jam sembilan sampai dua lah puasanya. dan itu kerasa banget. masjid yang kita kalau di Indonesia kan enak di mana mana ada masjid hmm. terdengar azan di mana mana, kalau di sana pergi ke masjid aja harus satu jam naik bus dulu, baru dapat masjid masjidnya pun cuma ada dua biji di negara hmm. itu kota itu, oh banyak lagi perjuangan jalan. <laughs> ya jalan tiba-tiba di jalan ada orang mabuk lah, wah masya okay, allah masya okay. <laughs> allah keren banget ya kakak sebagai perempuan sendiri seorang oh, diri iya baru wad. pertama kesana gitu itu pengalaman yang luar biasa. Ya. <laughs> mau nangis pertama. <laughs> <laughs> tapi oh, di, uh, di podcast kedua kita uh, ke part kedua kita ini kita udah buka open Q&A gitu ya Mutia. Ya? kita open oh, iya. netizen hmm. semuanya. nah jadi ada beberapa pertanyaan nih yang udah kita rangkum nih. Uh-huh. nah bolehlah langsung kita tanyain aja nih sama kakak ya kak. Bu, ya boleh boleh <laughs> Mungkin yang pertama dari muti nih. Oke, okay. untuk pertanyaan yang pertama, Kak. Hmm. Kayak ujian, <laughs> nasional aja <lelan> ya. <laughs> pertanyaan, pertanyaan pertama dari uh, teman-teman kita adalah cara menjaga idealisme, kakak sebagai seorang muslim itu gimana, Kak? Nah, ini dari Kalu Lul Fadila. Wah, susah kali pula pertanyaannya. <laughs> <laughs> cara menjaga idealisme. Mungkin kalau untuk idealis berbicara tentang idealisme kita berbicara tentang identitas kita sebenarnya Jadi untuk menjaga idealisme itu sendiri kita harus paham kita itu sebagai apa, identitas kita itu sebagai siapa Jadi ketika kita tahu, kalau kakak sendiri ya, menganggap e, identitas kakak sebagai seorang muslim Dari situlah idealisme itu muncul, bahwa kita harus menjaga Ketika kita tahu kita seorang muslimah, kita akan sadar gitu. Oh, saya pakai jilbab, saya harus harus bisa menjaga diri, harus bisa menjaga sikap dan sebagainya. Dari situ itu akan bertahan. Dan seperti yang Kakak bilang tadi ya, yang kita bawa itu bukan nama diri kita sendiri tapi nama agama, nama bangsa dan nama agama kita. Itu yang perlu kita jaga sebaik mungkin.
1: Seperti hmm. itu.
0: Nah, oke, selanjutnya itu ada pertanyaan dari Linawati. Nah, mm-hmm. Ninawati menanyakan gini, uh, supaya, ki, gimana sih kak supaya kita tidak terdi, terdistraksi dengan hal-hal di luar impian kita, gitu. Terdeskripsi? Terdistraksi, terganggu, gitu. Oh, Dengan gitu. hal-hal di luar impian kita. Uh, kalau dari kakak, mungkin fokuskan pada tujuan dan impian kita. Kadang memang impian itu bisa aja sih terus berkembang. Kita bisa aja terus berkembang, tapi... fokuskan pada satu tujuan kita itu apa, mimpi kita itu apa gitu kan. Jadi dengan begitu nanti insya Allah akan sampai pada tujuan apa yang kita impikan gitu. Oke, ruangan lebih... hmm. nah, Fokuskan pada satu impian dan tujuan maka insya Allah mantra seperti mantra majada wajada siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dia dapatkan. Jadi, go, Jadi jangan terpengaruh sama apa kata orang lain gitu ya. Fokuskan aja kita itu mau apa. Dilif. Azamkan dengan tekad dalam hati. Insya Allah akan ada jalannya. Insyaallah. Terus mengutip dari ini ya. Hmm, Itnu Qaim al jaziah pernah berkata gitu. Ikhlaskan dalam usaha menggapai tujuan. Maka kamu akan mendapati bantuan Allah di sekelilingmu. Insya Allah. Hmm. Jadi dengan kita fokuskan itu, itu insya Allah akan. Inilah. akan tercapai apa yang kita inginkan. Hmm, jadi gitu ya, Muti ya. Hmm, pak benar banget. Ya, selanjutnya dari Ayuh, ini, selanjutnya Muti, ada ya. lagi pertanyaan, mm-hmm. bisa istiqomah oh, ya. Hmm, gimana cara kakak bisa istiqomah Dengan kebanyakan umat memikin di sana, Pak Dan kita kan minoritas gitu di Ini pertanyaan ya. dari Bita, Sri Agita. Iya, Hmm. Istiqomah itu, Rasulullah sendiri adalah salah seorang yang selalu berdoa pada Allah untuk selalu diistikomahkan hatinya ya. Itu hmm. sekelas Rasulullah, apalagi kita cuman manusia biasa yang imannya naik turun. <tuh> itu sebenarnya istiqomah itu merupakan satu yang susah banget. Tapi kembali lagi, itu bagian dari idealisme dan identitas kita, udah kewajiban kita semua. Jadi kalau setiap ingin melanggar sesuatu, misalnya kayak apa ya? Um, budaya ataupun hijab lah misalnya kan mm-hmm. kan kalau di budaya kita kan maksudnya uh, ini ya kayak perempuan harus uh, kemana-mana pakai ini pakai jilbab pakai kaki gitu kan mm-hmm. uh, karena itu bagian dari auroa sedangkan kondisi di sana itu misalnya uh, dom, dom dom itu asrama asrama itu kan kita tetangganya itu sama laki-laki bahkan sebelah kamar kita itu laki-laki memang campur dia kan di sana jadi kalau beberapa teman-teman itu yang di apa beberapa teman itu itu bahkan mereka itu muslim tapi mereka tuh kadang keluar aja enggak pakai jebakan saya menganggap oh, udah biasa gitu. Tapi kembali ke diri kita lah. Kita nganggap kita itu ibadah itu untuk siapa? Untuk orang lain atau untuk Allah? Selagi kita itu, ibadah kita untuk Allah, insyaallah azam itu akan tertanam kuat dan mau apapun alasannya ketika kita itu ikhlas ibadah itu, Allah, mau dimanapun, siapapun yang akan menyaksikan, kita akan tetap pada koridor itu, gitu. Itulah definisi ikhlas beribadah. Jadi ketika kita tuh nggak peduli apapun kondisinya, kita tetap pada apa yang udah Allah gariskan. Jadi itu sih kakak, kayak mana Allah kayak mana Allah bilang, ya seperti itu yang harus kakak laksanakan. Jadi dari situ lah saya kayak apa ya, hmm, kayak ngerasa Berdosa aja gitu kalau misalnya enggak enggak naatin apa yang Allah bilang. Teguran-teguran itu kayak terasa banget kalau misalnya ada satu pelanggaran yang dilakukan gitu. Ada dari segi jam, jam ataupun apapun gitu kan. Dari situlah istiqomah itu akan muncul. Dan tetap tetap banyak doa juga sih sama Allah ya Allah. Berikan istiqomahkan ya Allah dan Alhamdulillahnya. Salah satu cara Allah menunjukkan biar tetap istiqomah di situ ya mungkin dari teman-teman juga sih banyak support dari teman-teman muslim di sana gitu. Kan ada juga kita komunitas muslim di Polandia. Nah banyak banyak uh, dibantu sama mereka juga. Bahkan kita tetap riko juga insyaallah gitu. Masyaallah. Hmm. Ya, men- terus. Men- menarik, menarik banget kak- gitu ya kak kakak kepalaan yeah. dia ya, tapi tetap bisa terbiah kayak gitu mm-hmm. itu Kikonya, gimana nikonya makan <laughs> nikonya makan sampai, sampai ke ini sedikit denak keras sekali ya Allah, Allah masyarakat masyarakat. itu maka nikonya bilang kalau di Indonesia kadang kita nikonya ke masjid aja kadang ngerasa itu hmm. berat banget kan ya misalnya kadang masih di dalam satu lingkup kota yang sama sedangkan ini Iya, kakak pernah saat teman-teman dikuan kakak bilang, "Ya Allah, ini perjuangan banget kita diku sampai luar negeri, guys. <laughs> sampai <laughs> ke Denmark." <laughs> itu lah perjuangan, masyaallah lapor. Tapi itu jadi jadi satu ini ya. Jadi satu bentuk uh, apa ya? Satu bentuk pelajaran sendiri bagi kakak bahwa menuntut ilmu inilah eh uh, apa? Para orang-orang terdahulu para ulama terdahulu aja mereka untuk mempelajari satu saja mereka butuh berjalan beratus kilometer kan mungkin, ini juga lah mungkin bagian dari takdir itu juga kan, yang harus kita jalani. Bahwa ilmu itu mahal gitu, ilmu itu harus tetap kita jalani, gitu. harus kita cari gimana caranya. Tapi uh, penasaran, waktu kakak di luar, kan di Polandia tuh, ada nggak orang yang, orang yang masih anti muslim misalnya, atau yang oh. mengganggu gitu? Oh ada sih sebenarnya kalau yang kayak gitu hampir, ditempa, hampir di tiap tempat itu pasti ada ya yang uh, pro ataupun kontra dengan muslim gitu. Tapi Alhamdulillahnya ya Polandia itu susah, termasuk salah satu negara yang termasuk kondusif lah untuk seorang muslim itu tinggal di sana. Karena memang sih mayoritas Polandia itu kebanyakan tuh katolik mereka ya. Tapi katolik mereka tuh katolik yang taat, mereka tuh orang yang taat pada agama. Mereka kalau kayak di Indonesia, mayoritas kan kita... muslim ya, dan paham kan makna toleransi sedangkan kalau di sana itu mereka katolik dan mereka juga paham tentang toleransi jadi negara Polandia itu termasuk salah satu negara yang aman lah untuk muslim ini, untuk muslim tempatin dan kalau untuk anti muslim itu paling kebanyakan ya paling cuman kayak nengok-nengok sinis gitu sih sama orang yang pakai jilbab, kayak gitu, paling ketawain terus uh, pernah waktu bulan Ramadan pulang dari terawih kan dari apa? dari masjid orang-orang mabuk di jalan ya terus bagian mau pergi ke klub mereka kalau di sana tuh party sih istilahnya setiap malam tuh party-party gitu minum-minuman mereka kan minum-minum gitu itu udah biasa untuk mahasiswa party-party apalagi yang ditolakak biasiswa Erasmus itu kan seluruh apa seluruh Eropa itu kan ya dan itu dah kayak satu kewajiban gitu, ada party tiap malam gitu kakak, kakak, hmm, enggak, enggak habis adik sampai ada jadwal partinya gitu, setiap hari dan itu kalau kalo mereka di jalan itu ya paling ngejek-ngejeknya ngejek, ngejek, tuh Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu lobar, 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 lobar tuh Allah akbar, gitu nyebelin banget, ke, tapi sebagian, udah, udah, gak usah dengerin, udah, di jalan aja nggak anggilan lalu aja, pura-pura gak denger, tau-apa gitu ya kalau di hati bakal ini sih tapi memang sebagian ada yang apa sih sampai parah hmm. banget sampai ngeludahin juga ada katanya dulu hmm. tapi bukan kakak ada teman kakak dulu teman beda dong dia udah cukup lama juga kemudian dia pernah sempat diludahin juga sama orang nggak kenal nih siapa cuman gara-gara ada yang pakai jilbab terus diludahin gitu ih uh, kesel banget kita dengar ceritanya Hmm. Ya gitulah itulah kodarullah memang udah hidup ketika kita hidup itu memang pasti ada yang benci bisa Ada yang ini juga kan, ada yang senang pasti ada juga yang benci gitu Dan Rasulullah orang sebaik itu aja Masih banyak gitu yang kurang suka, apalagi kita hanya manusia biasa gitu kan ya benar, benar. Ini muti gimana? Kalau misalkan bisa dengar ceritanya kan yang berarti buat mengistikomahkan diri sendiri itu benar-benar ya harus dari diri kita sendiri gitu ya kan kak gimana kita menghadirkan Allah di setiap langkah kita dan kakak benar-benar orang-orang yang anti dengan muslim itu dengan sangat baik gitu kadang kan ada orang yang enggak uh, tahan dan mereka bisa aja buat mutusin untuk enggak melanjutkan studi itu tapi kakak tetap lanjut terus gitu ya kan kakak iya Kalau itu ya oh. kalau memang udah kada kewajiban kontrak belajar kakak, kayak gitu. Oh, <laughs> ada orang kan kak. mungkin ya mereka nggak tahan gitu tujuannya jadi. Gitu. Hmm, yeah. iya emang sih masya Allah. Lah. Hmm. Karena kan sedih kan ya kalau misalnya kita lihat agama kita diracihin gitu. Tapi kalau yang di kelas kakak sendiri kan mereka cukup paham karena kan udah di briefing juga semua ada ada orientation nya karena ada pengenalan. bahwa ini semua dari negara-negara dari apa mahasiswa dari berbagai negara di dunia jadi harap hmm. untuk saling menghormati sesama karena beda-beda agama dan budayanya di situ lebih open minded sih teman-teman jadi alhamdulillahnya teman-teman sekali menerima ya pak semoga hmm. hmm. nah, kalau dari yang ter yang yang nampaknya ya kita nggak tahu sih hati mereka gimana tapi kalau misalnya dari segi perlakuan mereka baik-baik semua alhamdulillahnya nah kita kan bicara tentang Islam tadi itu kan Kak jadi ada Mm-mm. pertanyaan nih satu terakhir nih, pertanyaan terakhir dari uh, teman-teman gimana sih, Kakak tahu nggak sedikit tentang sejarah pergerakan Islam di Polandia gitu Kak wah sejarah pergerakan uh, apa itu sejarah Islam mungkin tempat-tempat atau peninggalan-peninggalan Islam mungkin di Polandia gitu Hmm, tempat-tempat Islam dan peninggalannya itu ada sih beberapa. Dan kalau sejarahnya kakak sih nggak terubah, nggak nggak tahu terlalu banyak ya. Eh, uh, tapi waktu itu ada eh uh, dengar-dengar cerita. Terus banyakan itu dari buku sih. Kalau yang di sejarah Polandia, dan namanya itu buku Tatar Golden Hook gitu. Itu paling terkenal itu untuk sejarah di Polandia. Dan itu ceritanya tuh kayak hampir sama kayak. Negara-negara dunia lainnya itu awalnya itu muslim pertama di tanah Polandia itu adalah pedagang dan pelancong dari Arab gitu. Terus eh, ini juga dibuktikan sih dengan temuan benda-benda arkeologis dari koin yang dicetak oleh para penguasa muslim pada saat itu gitu. Salah satu gambarnya tuh kayak eh, Ibrahim ibnu Yakub. Beliau itu seorang Yahudi yang bekerja di layanan diplomatik khalifah dari Spanyol kalau nggak salah. Dan itu ada di apa namanya mesku kalau nggak salah ya dan itu ceritanya tuh tertuang itu ya di tatar golden Horde tadi di buku itu mereka itu disebut musim polandia itu disebut dengan tatar nah mereka itu kalau salah jadi apa ya jadi prajuritnya raja terus gara-gara mereka itu bisa ngelindungin Polandia, akhirnya mereka dapat penghargaan dari Raja Polandia waktu itu, dapat satu wilayah lah untuk boleh tinggal, izin tinggal muslim muslim di sana dan akhirnya terus berkembang lah berkembang. meskipun sebenarnya pada saat itu juga sempat uh, ini sih, ada kekacauan dan banyak muslim yang diusir terus banyak uh, muslim itu yang melebur ke katolik juga, karena mereka menikah sama orang-orang Polandia yang kebanyakan mereka itu adalah beragama Katolik jadi ada yang pindah agama gitu ada yang Islamnya tuh jadi separoh-separoh tetap uh, datang ke parti tetap minum alkohol gitu tetap ikut uh, apa peringatan-peringatan di Katolik gitu dan lama kelamaan ya semakin ini ya semakin melebur gitu perlahan agak kayak mati sempat mati suri lah kita 200 tahun yang lalu ya terus perlahan baru muncul lagi ketika ada dan ceritanya itu kebanyakan itu berkembang setelah adanya mahasiswa Muslim di Polandia udah mulai banyak orang yang belajar ada banyak bukan hanya bukan hanya mahasiswa sih ada para pekerja juga para pedagang juga udah mulai datang lagi dan mereka mulai mengembalikan kultur yang benar-benar Islam lagi di sana dan itulah yang buat Polandia sekarang semakin berkembang Jadi kalau di Polandia itu kan ada beberapa ada beberapa kota ya ibu kotanya itu namanya Warsaw. dia kakak tinggal di Warsawa di ibukotanya di ibukota itu sendiri yang paling terkenal itu uh, setiap kota itu ada namanya apa ya hmm, kultur Islamu itu kayak Muslim Islamic Muslim Center namanya jadi setiap kota itu ada Islamic Muslim Centernya di lah itu biasa peninggalan-peninggalan apa, peninggalan-peninggalan itu biasanya di situ dan pusat informasi untuk Islam itu di Islamic Center itulah, jadi kalau misalnya ada orang masuk Islam ataupun apa, pergerakan itu kebanyakannya dari situ, tapi selain itu juga ada, kalau kayak di Warsaw itu ada namanya Wilanoff, Wilanoff itu juga salah satu ini ya, salah satu pusat pergerakan Islam juga di situ, cuman apa ya, kadang kayak, kayak kita mungkin ada yang Mazhab Uh, bukan nasab sih istilahnya ada yang lebih penganut ke salafi misalnya kan nah, di sana juga kayak ada gitunya lah perbedaan masjid-masjidnya hmm. eh, tapi secara garis besar tetap ini ya tetap masih masih dalam koridornya alhamdulillah semakin Ma- lama juga kalau di Polandia itu Islamnya juga semakin berkembang pesat lah alhamdulillah beda beda daripada yang dulu ay satu hal untuk Islam itu ya indahnya kita itu terasanya itu memang ketika-ketika kita di luar negeri itu ya persaudaraan Islam itulah yang sangat terasa kan innamal mu'minul da'ifuai setiap muslim itu adalah bersaudara kemanapun kita pergi, ke negara manapun kita pergi pergilah ke satu tujuan itu langsung rumah kita masjid, jadi kemanapun negara apapun gitu yang ingin kita inginkan Tentang aja ke masjid. Di masjid itu semuanya ada. Apa yang pun yang kita butuhkan? Makanan, minuman? Eh, Masya Allah, terasa banget. Kalian ke safar, kalian kemana? Kalian cari aja masjid. Nanti akan kalian temukan langsung hmm. semua jawaban-jawaban pertanyaan kalian. Sudah hmm. lah. enggak nggak terasa ya, Kak. Diskusi kita sudah sampai 30 menit. Gitu. Nah, mungkin terakhir nih dari kakak.
1: Uh, mm-hmm. apa
0: sih ini kakak uh, ngasih ini deh motivasi untuk kita perempuan masa kini gimana supaya tetap bisa punya mimpi besar gitu nggak takut untuk bermimpi apalagi punya cita-cita untuk apa ya kuliah ke luar negeri seperti kakak gitu nah khususnya untuk para perempuan gitu kan kak kan perempuan ini dengan segala kompleksitas permasalahan hidupnya kadang uh, kurang berani mengekspor dirinya gitu kan kak Nah, sebikitlah motivasi dari kakak untuk kami ini kak. Hmm, sampai sekarang mungkin paling sering kakak paling sering kakak bilang ya. Kakak paling suka kata-kata dari Nukaim Al Jaziah. Bela pernah berkata, tanpa mimpi seseorang tidak akan mencapai apa-apa. Tanpa cinta kita tidak akan pernah merasakan apa-apa. Dan tanpa Allah kita bukanlah apa-apa. Jadi segala sesuatunya itu kembalikanlah pada Allah. Motivasi apapun itu kembalikan pada Allah karena ketika orientasi kita itu untuk Allah, itu akan ada aja jalannya. Semua mimpi-mimpi kita, karir-karir kita, pekerjaan-pekerjaan kita, itu kalau memang udah mintanya tuh ke Allah, tujuannya tuh ke Allah, insyaallah akan ada jalannya gitu. Dan di situ juga ketika Allah beri cobaan, itu itu bukan untuk menghancurkan kita. Saat Allah mengapus sesuatu yang bukan menjadi milik kita, itu hanya untuk ngosongkan tangan kita untuk lebih menerima sesuatu pemberian yang lebih besar dari Allah. Insya Allah. Jadi, gimana? Gimana? <laughs> gimana Muti? Sudah Allah. termotivasi gak nih? Sangat, eh? kak, sangat termotivasi pastinya. Alhamdulillah, malah. Kita berbincang-bincang sama Kak Maya dan Kak Yulu juga. Jadi gak cuma Muti ya. mungkin sahabat-sahabat perempuan masasini di luar sana. bakalan sangat-sangat termotivasi untuk mendapatkan dia siswa ke luar negeri dan nggak takut gitu walaupun kita minoritas ini. Amin, sholat. Sholat bisa lah, dia, dia juga nanti jalan-jalan dia lihat, minta ada ya lihat. Tada buri, minta ada buri <laughs> ini ya minta ada buri alam yang udah Allah ciptakan. Tapi saran kakak satu sih kalau pergi jangan sendiri ya. <laughs> Yes, salah kata ya. satu lah itu mungkin pergi bukan sama mahrom itulah kesalahan ya, aku itu tidak boleh pergi sendiri cari mahram dulu
1: nih nah iya <laughs> harus cari mahram
0: dulu ya jangan pergi sendiri <laughs> lagi dengar temuti abah sahabat perempuan juga harus dengar itu <laughs> okay. mungkin inilah di kesimpulan biar muti Hmm, kalau dari Muti sendiri mendengar pembahasan dari Kak Maya tadi bahwasanya kalau memang kita punya mimpi, ya, mimpi itu harus diwujudkan seperti yang Kak Maya jelaskan dan tuangkan dalam blognya Kak Maya. Saya gitu dapat beasiswa ke Eropa, cuman ya kada rellahnya baru diizinkan ke ITB. Ternyata setelah ke ITB Allah kasih rezeki itu untuk Kak Maya. Kalau memang kita benar-benar sabar, impian itu ada, cita itu bisa terwujud, dan tidak o- orang tua itu yang utama, dan doa-doa itu yang mengetuk pintu langit. Itu seperti terkutip di blokamaya. Oh, Insya Allah. Lihat di blokamaya juga nih. Maya. Sudah dibacanya gak? <tuk>. Stalker gak nih? Yeah, starter, ya, di stalker ya. Insya Masyaallah, tabarakalaulah. Benar ya. Bener. Uh, jadi pesannya untuk semua sahabat perempuan masak ini, jangan pernah takut untuk bermimpi karena perempuan juga pasti bisa punya mimpi yang besar. Tapi jangan jangan lupa libatkan Allah di setiap prosesnya karena eh. apa yang menjadi takdir kita tidak akan pernah melewatkan kita, gitu ya kak? Ya masyaallah, benar sekali luar biasanya kakak ini. Terakhir, terima kasih kepada Samaya yang udah mau yeah. meluangkan waktunya untuk kita yang penting <laughs> dengan senang hati, insyaallah insya- ilmu-ilmunya. Hmm. Insyaallah banyak banget nih Kak yang kami dapatkan hari ini. Bukan hanya pendengar, <laughs> tapi kami juga termasuk <laughs> dan mendapatkan banyak ilmu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga Triwi sama Muti yang udah mengizinkan kakak untuk sharing gitu. Semoga kedepannya juga semakin sukses untuk Adinda-Adinda sekalian. Dan teman-teman di perempuan masa kini juga. <tuh> mangin, mangin. Oke, itu tutup pak Terima kasih untuk Kak Maya yang sudah uh, memberikan motivasi untuk kami, sahabat perempuan Masa Kini malam ini, juga bersama Kak Triwi. Semoga sahabat-sahabat perempuan Masa Kini di luar sana semakin termotivasi untuk terus mengeksplorasi diri. Dan um, kalau dari Muti dan Kak Wiu. Ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita ketemu di podcast episode kelima selanjutnya.